¿Cómo hemos empezado el programa número uno? Estamos en el programa número dos y veo a la gente calentita con ganas de participar, ¿eh? Yo la verdad es que estoy sorprendidísimo con la cantidad de llamadas que hemos tenido a nuestros móviles personales porque aún no estamos en redes. Próximamente os iremos informando de dónde vamos a tener que no haya los podcasts. Que no haya prisa. Tranquilos, tranquilos. No nos preocupa. Tranquilidad. Tranquimacín para todos que ya os iremos informando de dónde tenemos los podcasts para que os descarguéis en vuestros tablets, en vuestros móviles, en vuestros ordenadores. Hoy estamos, insistimos, en el segundo programa de Zona Gastro, el programa, llamemos de radio de podcast, más sarcástico, irónico y picante de la radiodifusión española. Había que hacer una pequeña, una pequeña review, ¿no? Una pequeña review de lo que pasó en el pasado episodio, ¿no? Hablamos un poquito de, de todo. Hablamos con Paco de la Hoja, nada más y nada menos, ¿verdad, JC? Ahí, ahí estuvimos eh, grabando nuestro primer podcast en la Hoja, ya sabéis, Doctor Castelo, el restaurante asturiano que tenéis que tener apuntado siempre en vuestro móvil. Ya sabéis, hacer reserva, que es muy difícil encontrar mesa. Volvemos a nuestro segundo programa cargado de sorpresas, como no, con nuestros mejores invitados, los de siempre, enfrente, de, en el puesto de central del equipo, Jesús Porteros del blog Tras la Mesa. Hola, hola. Bueno, tenemos también a, a Iván Martín, de Mesa de Dos. Tal, Iván. Talibano, talibano. Atención al centro del campo, el centro, la máquina, el hombre que dirige la orquesta, Nacho Sandoval. Muy buenas, aquí estamos. Equipazo de lujo. Sí, señor, sí, señor. Y atención al extremo izquierdo con Álvaro del Triclinium. Hola, buenas tardes. Aquí estamos para liarla, ¿eh? Os habla... Bueno, ya no sé. Alguien nos habla. ¿Quién nos habla? J. Carlos J. Portero, Lecul Madrid, Lecul sí, Barcelona. Un fuerte aplauso, sí, señor. ¡Bravo, Manzano! Carlos Manzano a los mandos, a la mesa, a el que os habla, dirige este programa. Y historias de un foodie. Bueno, habría que hablar también un poco, un poco de, la, de la review que hicimos la semana pasada, que tocamos temas, eh, bueno, temas con mucho fondo, como el tema de la bodega, ¿verdad, JC? Sí, tuvimos la ocasión de, durante la comida que tuvimos en la hoja, de un maridaje especial que nos preparó Jesús Portero detrás de la mesa. Tuvimos opiniones de todo tipo, hubo debate, que es lo que Muchísimo pretende este, debate este Todas programa. buenas, eh, espero. Había dos corrientes muy enfrentadas entre unos que priorizaban la bodega, la bodega. y otros la propuesta gastronómica, ¿verdad? El, el plato. ¿Qué es antes? ¿El plato o la bodega? El ¿La huevo, bodega o el plato? ¿El huevo o la gallina? O la, famosa, la famosa gallina, en efecto. Yo creo que tenemos hoy temas también muy interesantes que tratar, ¿verdad, JC? Eh, sí, siempre sabéis que existe la, la polémica eh, en torno a las famosas estrellas Michelin, 
las listas, los eh, 50 mejores restaurantes del mundo. ¿Y por qué no decirlo? Los blogueros. Los blogueros, uy. uy. Los blogueros. Vamos bueno, a hablar de a, todo. Álvaro ha saltado. Álvaro ha saltado los blogueros. El bloguero. Álvaro ha saltado por peteneras. Como con cara de, de ofendido, ¿verdad? El, el, el tema de, eh, Perdóname, Jota, que te corte. El tema de los blogueros es un tema escabroso. Y yo creo, yo creo que en esta mesa podríamos pero, opinar largo y tendido sí, sobre el tema la, de los blogueros. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hace este debate de, de algo que a lo mejor quizás no debería existir, no? Blogueros somos todos, pero nadie quiere reconocerlo. A ver, yo creo que los blogueros han cobrado más importancia de la que se nos quería dar. Y en ese momento... ¿Pero por, eh, ¿por qué tú te consideras bloguero? Yo no me considero bloguero, pero tengo una página web, escribo en ella y la gente me considera bloguero. Ese es el tema. Y a lo mejor ha, ha, eh, ha conllevado más importancia de la que la gente que escribe en medios tradicionales podía considerar pero te que ven, podíamos tener. ¿Te ven como un rival? ¿Te ven como un...? Como, como, como un intruso en su profesión, es que es el, es el tema, yo creo, yo creo que es la cuestión. Álvaro, bueno, soy Iván. Eh, Gracias, Iván. Iván. Hola, Iván, ¿qué tal? Por, Estamos, por si no un, un aplauso, conocido, un aplauso soy, para Iván. Hola, hola, Iván, Iván encantado. De dos, Iván de A ver, eh, parece que es un problema el decir que eres bloguero. No es un problema. Perdón, perdón, o sea… Pero, pero… No, 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 no. Pero, mala fama perdona, no, 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 no. Tengo ¿Queréis dejarla blog, hablar? Tengo un blog… Soy bloguero y al que no le guste lo siento mucho. O sea, yo opino porque voy, conozco y opino de lo que como y de lo que. Pero siento. Iván, el tema, el tema despectivo de hablar de un bloguero, ¿tú cómo lo consideras? ¿Qué crees? O tú, Iván y Jesús, que somos, bueno, que tenemos una página web y escribimos. ¿Dónde ver, lo consideráis? ¿Dónde está la línea? Sí, sí, sí. A ver, eh, lo que creo que hay es un, un miedito, un miedito intrínseco en los periodistas de la vieja gloria, de la vieja guardia, perdón, no gloria, guardia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por no, qué? os explico, os explico. Eh, han estado toda la vida, han estado toda la vida, eh, ellos solos y de repente ha habido un boom de gente aficionada a la gastronomía, con mucha cultura gastronómica, que se ha puesto a escribir y ellos lo consideran como un... Mm, una, una cierta competitividad, un cierto enemigo implícito ahí, que no se atreven a decir, pero realmente están ahí. Y yo creo que es el problema. Nosotros venimos a aportar, no venimos a, a eliminar o venimos a... Entonces, no entiendo muy bien. Nosotros opinamos de lo que hablamos y recomendamos, simplemente. Vamos a ver, eh, eh, voy a dejar un par de anotaciones encima de la mesa y, y vamos opinando todos. Como que no queda cosa, ¿verdad? Eh, vamos a ver, un blog, eh, ¿consideráis que un blog es un sitio para opinar, es un sitio para aportar, es un sitio para culturizar, eh, es un sitio para mm, pasar el rato escribiendo tus, un, como si fuera un, un cuaderno de bitácora, una, un, un diario personal de cada uno? Eh, realmente los blogs, en el caso del que estamos hablando, en el caso gastronómico, están aportando algo. ¿Creéis que somos eh, unos intrusos en el mundillo periodístico? Eh, eh, las grandes firmas que todos bueno, conocemos... Es que, JC, es que esa es la gran acusación, ¿no? Claro, el intrusismo, eh, ¿verdad? Eh, nos acusan de intrusos, es de decir... ¿Qué estamos aportando al mundillo gastronómico desde, desde los blogs? Eh, Jesús Portero me pedía la palabra, Iván también, Iván tiene el micro. 
Iván. A ver, personalmente, eh, nosotros desde Mesa de Dos eh, simplemente aportamos una opinión. Nosotros somos, somos unos locos de la gastronomía y nosotros opinamos. No quitamos ni restamos a la gente que se puede considerar críticos. Nosotros simplemente opinamos. Entonces, considero que es un complemento a gente a lo mejor con un perfil un poquito más eh, joven. No lo sé, pero bueno. A ver, Jesús. Yo lo que considero es que al final los blogs han encontrado unas formas de conexión con un público joven que los medios tradicionales no han sido capaces de encontrar. Es verdad que los medios tradicionales a día de hoy siguen teniendo más difusión, pero estos blogs, estas nuevas formas de comunicar la gastronomía eh, han impactado de una forma más importante en este público millennial que la gente está tan preocupada de llegar a ellos. Concepto millennial, ¿eh? No, el concepto de es muy importante y aquí, aquí hay que decirlo. Y aunque no llega de forma masiva, porque estos blogs no tienen una plataforma como unos medios grandes, unos periódicos de Irán Nacional, estos periódicos de Irán Nacional los lleva gente en el mundo gastronómico de una edad, con todo respeto, es muy avanzada, que no está conectando con la gente joven. Sí, pero vamos a ver, hay un momento, hay un límite en, en el que a lo mejor un post de un blogger, por decirlo de alguna manera, sí que sobrepasa la crítica a lo dañino ¿no? de, a, de la hostelería. Nacho, no sé si tienes algo que aportar. Bueno, yo creo que eh, lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos en, 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 este, en esta situación de, de blogueros, si no gustan, no gustan, van en contra, van a favor, lo primero que tener muy claro es que las cosas han cambiado hace unos años. La comunicación ha cambiado hace muchos años y está abierta a todo el mundo. Y por tanto, los blogs escriben transmitiendo experiencias personales. ¿Qué ocurre? Que para nada, para nada quitan el trabajo que llevan los profesionales que durante muchísimos años trabajan en los medios aportando sus críticas gastronómicas. Por cierto, por crítico gastronómico se debe entender aquella persona que durante muchos años ha invertido dinero pagando, comiendo en diferentes sitios y por tanto sabe de productos, sabe de zonas, sabe sobre la gastronomía. Punto. Los bloggers lo que tienen que hacer y lo que tienen que hacer, porque yo escribo también y opino sobre mis criterios y sobre mis experiencias, pues si te gusta o no gusta unos a otros, pues ahí queda. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que sobrepasan en demasía la media de, de las lecturas que hacen las personas. Entonces empiezan a sobresalir. Y entonces dices, no, es que estás invadiendo un territorio. No es exactamente eso, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco. Eh, aportación de Nacho Saldoval y yo. Me apetece un poco de música, Carlos. ¿Qué tienes por ahí pinchado? Bueno, pues tenemos aquí nada más y, y nada menos que a los Dreamers, ¿no? Una cancioncita que sonó muy fuerte con una película bastante famosa. ¿verdad? Nos relajamos y seguimos. Venga.
Bueno, seguimos en, en Zona Gastro con este debate, de, debate tan, tan... O debate, profundo, quizás. ¿no? Debate o debate. Debate una de las dos. Masculino o femenino, debate o debata, el debate. ¿Qué más da? El debate es lo que viene originado del alcohol, ¿verdad? Que, es, que viene siendo un síntoma bastante arraigado en este grupo. Y bueno... Y, un problema. <risa> Porque nos bueno, gusta bueno, bueno, el gin Se nos va de las manos el tema. A ver, eh, Carlos. Vamos a ver, es un problema. Y Álvaro sí que es verdad que quería aportar algunos datos. Yo, yo, quería, yo quería interrogar a Jesús. Miedo me da. Jesús. ¿Pero interrogar por qué? No, 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 quiero preguntarle. O sea, quiero preguntarle. Es, es, Soy un objetivo, claro. No, Esto eh, es una encerrona Yo entiendo, en toda Jesús, Jesús tiene una página web que habla de restaurantes, un restaurante con cierto nivel, es cierto. Un blog. Y quiero preguntarle dónde está Jesús, el... Jesús es un rico, partamos de ahí. Bueno, y a por favor, de ahí. dejarme de Jesús, insultar. Jesús es uno de los, mejo, uno de los blogs más fiables de, de este país, mmm, seguramente. Y parte del extranjero. Y parte del extranjero. Vais a sonrojar ahora mismo. Pero, ¿qué blog es ese? Uno tras, que nadie conoce. Tras la mesa, tras TLM, la mesa. arroba TLM o como, como… No, arroba tras la mesa, perdón. Ojito con las rutas, TLM. Yo quiero preguntar a Jesús, quiero preguntarle dónde está el límite de la publicación. Es decir, Jesús eh, va a un restaurante de tres estrellas Michelin y va al bar Paco. ¿Dónde, dónde él encuentra el límite de la publicación? El gusto, el… Como muchas veces critican a los blogueros, la invitación, ¿dónde está el límite? Bueno, yo… Eh... Hace mucho tiempo, si es verdad que recibí invitaciones de muchos sitios, hace mucho, mucho tiempo que no acepto invitaciones. ¿Ha habido sobornos? No, no ha habido sobornos. Yo, pero yo creo que no es un soborno. Jamás, jamás ha habido sobornos, pero sí que es verdad que alguna vez me han invitado a sitios. He ido, como todos los que estamos en esta mesa, hace mucho tiempo que no acepto una invitación. ¿Dónde está el límite de publicación? Para mí, y lo tengo claro ya desde que empecé, en un restaurante que tenga identidad que ofrezca algo diferente. Pero por, pero por qué el hecho, y además que lo dices con ese tono de, 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 de dolido, ¿no? De ¿Por qué no aceptas una invitación? Porque creo que la, la, la invitación te compromete. Y para mí, una opinión libre es cuando tú vas, pagas, como hago en el 99,9% de los casos, y publico lo que considero que tengo que publicar. Y esa es mi línea. Jesús, eh... Mm, deduzco por tus palabras que estás diciendo que, mm, y yo opino también, mm, tengo una opinión muy parecida a la tuya, en el que el 100, digamos que el 99% de las opiniones que se vierten en los blogs de sitios son porque previamente han sido invitados. Entonces, cuando a un sitio te invitan es como muy complicado eh, soltar una crítica negativa de ese sitio. Yo Ahora, la, la, la sensación que tengo esa... En el, en, el, en el mundillo es que nadie que va a un sitio invitado hace una crítica negativa de ese sitio. Eso es evidente y lo sabemos todos. Creo que ahora mismo uno de los mayores retos que tiene alguien que trata de estar actualizado, que trata de estar informado de lo que pasa en el mundo gastronómico, tanto español como madrileño, es encontrar a esas personas que de verdad están invirtiendo su dinero en ir a ciertos sitios y están ofreciendo opiniones verídicas. Y eso no es nada fácil. A ver, Iván, ¿tiene la palabra? A ver, yo entiendo y, y estoy con Jesús, pero tengo que discrepar una vez más, ¿vale? Una vez más. ¡Qué raro! Una vez si, más. Fuera, Iván, qué si raro. Fuera algo raro, ¿verdad? O sea... A ver, eh, yo y mi compañera de Mesa de Dos, María, 
eh, vamos a muchos restaurantes por motu propio, nos gastamos mucho dinero, como Jesús, como muchos que van a gloria. Como de, todos los que estamos aquí. De poner tickets eh, diciendo lo que se gastan en los restaurantes, que me parece dicho ya. Dicho ya, perdón. ¿Hablamos de alguien? Perdona, Carlos. Me parece lamentable. O no? Me parece lamentable poner un ticket de comida para acreditar lo que te gastas o no te gastas en los sitios. ¿Hablas de alguien, Iván? No, bueno, para qué dar nombres y todos. Lo sabemos todos, ¿no? Vamos a poner un poco de orden en la conversación que nuestros oyentes... Pero bueno, pero bueno, voy al tema, voy al tema. Vamos a continuar con Iván porque es interesante. Voy al tema. Yo voy a sitios invitados, por supuesto, y ya no hablo de la mayoría de los sitios que publico que no son invitados, que nos gusta pagar para mantener esa objetividad. No soy influencer, soy opinador, ¿vale? Que no critico, ¿vale? Iván, no seas modesto, por favor. Que hay muchos que se consideran críticos y son una... Pues eso, lo que digo. Entonces, eh, considero que eh, yo puedo eh, opinar, pero no puedo criticar, ¿vale? Entonces, eh, es muy peligroso jugar con el trabajo de la gente, con el jugar con los negocios de la gente, con la inversión de la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho, seas un blog o sea un periodista, eh, con el trabajo, el negocio y la ilusión de, y los proyectos de la gente. Entonces, ante todo, un poquito de cabeza. Bueno, eh, cualquiera no es un bloguero, cualquiera no es un periodista y la ética no hay que olvidarla nunca. Bueno, estamos en Astro, en nuestro segundo claro, programa, el podcast claro. que pronto te vas a poder descargar en las redes. Carlos, un poquito de música. Bueno, pues seguimos aquí en Zona Gastro, aquí con mi compañero JC. Qué bien, me ayuda a co-presentar este programa. Y si es cierto que estamos metidos en mitad de una, un debate bastante interesante y que probablemente interese mucho a la sociedad. Si sí es cierto que, en mi opinión, y si me dejáis darla, ¿verdad, JC? No sé si te vas a dejar. Claro, claro. No, 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 pero yo también tengo mi Tú opinión. Tú un blogger, ¿no? Bueno, pero, Sí. Eh, bueno, va a hablar un blogger. ¿no? A ratos, Historias a ratos. de un foodie tiene algo que ver, ¿no? Lo, lo era, lo era. ¿Y qué contaba? Ahora, ¿O qué contaba? ¿Y qué va a contar? Quizás ahora tendría que volver a ganármelo. Pero sí es cierto que, bueno, eh, yo creo que todo lo que sume siempre es bienvenido. Venga de donde venga, porque al final eh, una opinión negativa se juega con muchos puestos de trabajo y eso es importante, ¿no? Todo lo que sea con objetividad siempre es bienvenido y yo creo que, que se debe de respetar, ¿no, JP? Ya, pero bueno, eh, la, la opinión en los periódicos está ahí todos los días, o sea, 
si un señor tiene una columna de opinión en la ABC, en el país, en el mundo. Pero, pero ¿por qué la tiene, joder? Pero la tiene porque se la ha ganado, porque ¿Por es su tiene? profesión. Bueno, pues, pues. ¿Hace no, pero la, años se la ganó? No, pero da igual, se la ganó en su momento y Na, sigue vigente. Nacho, se la pero ganó es que, hace 20 no, años. No, vamos y ahora a ver. La tiene. Pero 20 años y que tenga 20 años más no pasa nada. Bueno, pero si igual, el problema no es igual ese. Igual el mundo ha cambiado. No, pero el mundo ha cambiado y ya cambiarán ellos y cambiaremos nosotros. No, pero todo esto de. Entra dentro de un término de libertad de expresión. ¿no? Claro, la es, comunicación es muy abierta ahora mismo. Quizás, yo, yo honestamente pienso que lo, es lo bonito de esto, que cada uno elige a quién seguir Exacto. y de quién fiarse. Yo creo, Charlie, ¿no? Charlie sí, por, sí. perdona que te interrumpa. Hay gente que está pontificando desde ciertas columnas por algo que ganó hace 30 años. Creo, bueno, creo que eso está pasando. Pero, pero creo ganado, que eso está pasando. Jesús, bien ganado a, hace 30 años. Vamos a respetar eh, la trayectoria. Pero 30 años no son nada, Jesús. Pero, bueno, pero, no son, son nada. Son algo más de dos o no. diez tres. Escucharme, pero. Para de, la gente mayor como tú, sí. Pero dejarme hablar, vamos a ver, vamos a respetar las trayectorias de todo el mundo. Si es verdad que hay una, un nuevo empuje, eh, una, nueva, una nueva tirada de, de, de esos bloggers y toda opinión es válida. Cada uno debe elegir. ¿De quién se fía, al fin y al cabo? No JC, o sea, cada uno tiene su opinión y, y yo como, como lector de Twitter, de Facebook, Evidentemente, debo de fiarme de quien yo crea Charlie, a mi... quién me es más, más parejo, ¿no? Vamos a ver, yo cuando cojo un diario todos los días, eh, me precio de decir que leo bastante diarios, eh, leo bastante columnistas y tal. ¿Y, y por yo qué lo sé, haces, y yo, y yo sé dónde tengo que buscar. Claro, Juan Carlos, evidentemente... Ya, eh, pero en los blogs gastronómicos pero es lo que te digo todos yo. sabemos cuando una noticia sale, digamos, pagada, te haces afín invitada y cuando no. Es decir, hay ciertos sitios que todos conocemos que evidentemente van a un sitio, van invitados y rara, rara vez vemos opiniones negativas de ese sitio. Juan Carlos, perdona que te interrumpa, pero vale. es que Charlie, precisamente, creo que ha dado las claves, ha hablado de... Oye, yo cuando leo en Twitter y cuando leo en Facebook, es la que la gente, la gente joven, pero es que la gente joven no lee esos grandes diarios. Claro, de los que pero Juan Carlos. no pasa nada. No, no pasa pero nada. No pasa nada Jesús. Cada uno tiene que seguir a quien crea que realmente sí, pero le interesa, que, le apetece, ya, le gusta Nacho, y es aceptable. Lo que tú para estás ellos. diciendo invade un poquito, en muchos casos, el respeto. Es decir, bueno, esa si es yo, la manera de escribir las cosas. Claro, respeto, ojo, es cuidado. Que ese es el tema. Y a mí es lo que me preocupa. Es decir, pero eso es para, yo, si para yo esa decido parte. seguir a X tuiteros a X influencers, respétame. No claro. porque los siga voy a ser peor o mejor. Cada uno tiene su, sí, sí. su corriente de, 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 de su, su versión. Por supuesto, ¿no? de las claro, cosas. claro. claro. Una, una porque cosa. tú sigas a un bloguero, no quiere decir que a un periodista que tiene esa columna que tú decías, no te guste o te guste menos o te guste más. Algo, sí. algo, algo evidente, y os quiero, hacer una, quiero lanzar una pregunta en la mesa, algo evidente que, que estamos viendo prácticamente todos los días, que son las famosas listas. Sí. Los 10 mejores restaurantes de Madrid, bueno, sí. los 15 mejores restaurantes de España, bueno, los 15 mejores asturianos de no sé qué. Eh, la... Dichosas decir, listas. Amadas y odiadas. Es decir, ¿en cuántas de esas listas no nos hemos encontrado que el medio que las publica es el medio que las representa? Podemos hablar de sí, que el medio que las publica, casos, publica sí. la gente a la que es afín y le va a dar repercusión a esa lista. O sea, sin lugar a duda. Iván, yo creo que tiene que decir algo al respecto. Muy en contra, muy en contra qué raro, de qué las raro, listas. Qué raro, raro. Qué raro. Muy en contra de las listas de los medios que alaban eh, los 10 de que son siete candidatos que colaboran con su mismo medio. O sea, eso distorsiona una realidad que yo, es yo, muy tóxica. Yo creo que Álvaro en quiere la realidad algo. actual. O sea. Álvaro, yo creo que quieres aportar tú algo. Álvaro, 
Yo es que me, Iván cuando habla me, parece, me recuerda a Chicote. Cuando a presenta, mí también. Cuando eh, presenta el programa. ¿tiene? Habla despacito, verdad, ¿eh? ese toque? explicándolo todo como Chicote. <risa> Tiene ese tono. Aparte, ese tono? Apart, aparte de eso, yo el, el, tema de, el, tema de, el tema de las invitaciones a las agencias lo considero lícito dentro del que el que se ha invitado. Álvaro, ¿te invitan mucho a ti? No, no, no. no y es más, eh, hace mucho que no voy y rechazo y tal, pero, pero es otro tema. Me han invitado durante años y durante como tiempo. Como todos los que estamos en esta mesa. Como todos los que estamos en esta mesa, pero ha llegado no. un momento en el que lo he rechazado. Yo soy pregonero, pero. Bueno, no pero vamos a ver, hay que, hay que ver esa otra faceta, es decir, una empresa de comunicación que necesita buscar la manera es lícito, más es lícito. práctica no, no, no. para llamar la atención sobre un producto o un servicio de un cliente. Nacho, ahí vamos a estar siempre de acuerdo y si sí es verdad que en este mundo 2.0 ha entrado en ese papel, lógicamente, las empresas de comunicación, ¿no? Me muero, Pero me, antes de eso, me muero de ganas de escuchar música y relajar un poco la tertulia. Yo también porque Estoy se está viniendo arriba todo esto. de acuerdo porque además tenemos de fondo un tema de deber que suena francamente bien. Ahí vamos. en Zona Gastro. La verdad es que tenemos un debate muy agitado, ¿verdad, JC? Sí, la verdad es que, joder, hay que, contonar, hay que contener a aquí a las masas. Es a las masas a la que se, se desata esto. Bueno, la polémica está servida. Y hemos hablado de los blogs, hemos hablado de los bloggers, de las críticas, sí, de las yo opiniones, creo... las pagadas, las no pagadas, sí, sí, sí. las invitadas, Y yo etcétera. creo que es un tema que... Más adelante… Da, da para muchos programas. Claro, y, claro. Dará mucho más de sí. Y ¿verdad? hablaremos de ellos, pero… Sí, en esta tertulia pero Jesús, tenemos… No te cueles, que están los dos presentadores. Por no favor. me dejáis hablar nunca. Un poco de tenemos, respeto, Pasarán por esta tertulia más blogueros, opinarán… Sí, sí, sin duda. Y, por supuesto, tendremos oyentes y que queremos que participen en esta tertulia. Esta tertulia va a ser muy, muy, muy abierta, muy demócrata. Y ese es el objetivo de Zona Gastro, ya sabes. Bueno, estamos demócratas. Hicimos podemitas todos. Bueno, más allá de las opiniones vertidas con cierta, cierta inquina, sí que nos gustaría empezar a ahondar otro tema, también, por qué no decirlo, importante, ¿verdad, JC? Ese tema versus Michelin 50 Ahí, ahí está. Eh, todos sabemos que ahora prácticamente eh, todo se está guiando por las eh, estrellas Michelin, por la lista de los 50 mejores. 
etcétera. Y bueno, pues vamos a plantear ese tema encima de la mesa. Van a opinar nuestros eh, tertulianos. Te antes, antes de empezar, es probablemente, bajo tu opinión, ya te lo digo, de copresentador a copresentador, ¿es probable que la gente ya se guíe al 100% por las guías gastronómicas? Yo creo que ahora mismo sí. Sí hay una pincelada ahí de... de a la hora de elegir un sitio, saber si tiene o no tiene estrella Michelin, si es... Mmm, surge el tema del postureo, que si he ido a una estrella Michelin puntúa más que si he ido a... ¿Pero es que hay postureo en Michelin? Totalmente, no me cabe la menor duda. Es decir, eh, eh, a la gente le encanta llegar el lunes al trabajo y decir que anoche cenó en una estrella Michelin o que cenó en un restaurante que está en la lista no sé cuantitos. Entonces yo quería abrir ahí el debate también en el, en el que estamos y bueno, pues eh, tenemos aquí varios eh, tertulianos que han salido... Especialmente Iván, especialmente eh, Iván que está con el micrófono en alto. Y bueno, Iván está deseando. rabioso por opinar sobre el tema. Bueno, mi apellido es discrepo, o sea... <risa> Lo sabemos todos, somos conscientes de que A ver, estoy, estoy en parte de acuerdo, pero creo que hay una dictadura del Michelin. Y no hablo de, de anatomía, ¿eh? ¿Por, no qué, anatomía. ¿Por qué tú dices que hay una dictadura? A ver, eh... La gente que estamos un poquito más metida en el mundo gastronómico, eh, estamos muy atentos al Michelin, al Fifty Best, a, a todos estos tipos de listados. Pero tenemos que contar que la cantidad de lectores que podemos tener, la gente que escribe, publica y tal, eh, no siguen estas listas, no son expertos gastronómicos, no son los que llenan los restaurantes. O sea, esa es una realidad. Jesús. Y esa eh... gente, perdón, Juan sí. Carlos, eh, esa gente realmente eh, no, es, no, no, no van a los estrellas Michelin. No van a los estrellas Michelin. Y los estrellas Michelin van eh, gente muy selecta, muy gastronómica. Y no creo que la mitad de la mitad bueno, de la mitad de nuestros seguidores Iván, pero tiene vayan que haber, ahí. Vamos a ver. Tiene, tiene su público, por supuesto. Tiene que pero... haber mucha gente selecta porque vas a un restaurante de Estrella Michelin y ahí está lleno. Sí, seis mesas, seis mesas. Bueno, seis mesas. Seis mesas. Jesús, yo creo que quieres aportar algo. Como siempre, y sin que sea presente, voy a esquivar con Iván. Yo al final creo que, la, que las Estrellas Michelin, eh, en cierta medida y sin ser... Bueno, no quiero ofender a nadie, pero se han vulgarizado un poco. O sea, yo creo que la Estrella Michelin ahora mismo va a todo el mundo. Y esto no creo, no creo que sea algo malo. Pero creo que la estrella Michelin ahora mismo hay más porcentaje de la población que puede acceder a ellas. Y eso es bueno, bueno, no lo sé. Pero desde luego eh, hay más gente que está disfrutando de esas experiencias gastronómicas que está decidiendo apostar e invertir más parte del dinero que ingresa en esas experiencias que la que había antes. Entonces... Vamos eh, a ver, eh, eh, perdona, Carlos. Eh, yo creo que ahora mismo a ciertas estrella Michelin puede ir cualquiera porque sabemos todos los a precios muchas. que se están barajando. No en Madrid. Eh, eh, es decir, hay, hay sitios en Madrid que todos sabemos el precio que tiene un menú de degustación. Algunos hay de 50, 60 euros. Menos de 100 euros hay bastantes. Menos de 100. Estoy con Jesús. Pero estamos hablando que 100 euros puede ir cualquier persona. JC. No, no o sea, puede ir cualquier persona. Realista. Pero uno de 50. Creo que si ah, ahorra puede ir bastante gente. Pero hablamos de estrellas Michelin. Pero escuchar, de ahorrar, o sea, perdonar. es decir... Eh, me privo de mi cotidianidad. O sea, sin duda, sin duda. Mis hechos cotidianos. Cotidiano, Pero esos son gente muy 
muy escuchar, reducida escuchar una el cosa. que ahorra Vamos para a ir a comer a un sitio. Perdón un segundo. Vamos a ver, estamos pagando 50 euros por ir a un cuarto anfiteatro al Santiago Bernabéu y no podemos pagar 50 euros por Santiago ir a un Bernabéu, restaurante respeto, con una estrella respeto. Michelin. Vamos a ver, lo que aquí queda muy claro son experiencias. ¿Quién está dispuesto a pagar por una experiencia de un tipo y quién está dispuesto a pagar por una experiencia de otro tipo? Eso, la del Bernabéu, genial. La de la comida de un Michelin, 50 euros, 100 euros o 300 euros. El que, que crea porque le apetece realmente, pues tendrá que ahorrar o va cuando Totalmente de acuerdo yo, con yo, Nacho. Y además apuntaría una cosa, es que te, al parque de la Warner a montar en los caballitos, creo que la entrada cuesta 40 euros. O sea, estamos hablando de... Un 2 por 1 discrepo. Bueno, eh, ahí... Perdón, 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 de, en perdón, Comité, Iván. perdón, Jota. Yo entiendo, como Jesús, que los restaurantes de Estrella Michelin se han popularizado. Es decir, sin lugar a dudas. Han sido, han sido... En los últimos años. O no, no. Posiblemente popularizado, popularizado. Lo que digo. Es decir, el vulgo, el pueblo, es, se ha acercado a los estrellas Michelin. Cuando antes esto no era posible. Era Jesús, antes ir a una estrella Michelin era un sueño para mucha gente. Y es que era muy sencillo y muy asequible. Jesús nos puede. Por 60 euros puedes ir a una estrella Michelin. Jesús, apórtanos el nombre de dos o tres restaurantes de menos de 100 euros con una estrella Michelin que puedan ir todos los madrileños que ahora mismo nos están escuchando. Pues para mí no podéis ir a bastantes. Pues desde Lua hasta el Bohío, Montia, Montia quizás. Hay muchos restaurantes en Madrid, no tienes que irte muy lejos, que puedes pagar menos Albora, de 100 euros. Albora, Albora, Albora es menos de 100 euros seguro. A Barra, quizá por algo menos de 100 euros, te he dicho ya 4 o 5, que puedes pagar menos de 100 euros y disfrutar de una estrella estoy Michelin. Estoy seguro y estoy contigo. Nada. El bollo pues sí. está en Toledo, perdón, Jesús. Bueno, nos eh, queda cerca. Nos queda Iván ahí. siempre contra mí. El discrepas. <risa> Poniendo el detallito. Nos el queda detallito. la vuelta de la gira el bollo, que seguramente que nos estará escuchando. Y quién dice si no estaremos ahí próximamente. Juan Carlos, hemos hablado de cinco restaurantes, que la gente puede ir la semana que viene ahorrando un poco y disfrutar de ellos. Afinen los móviles esa música sonando en zona gastro. Nada más y nada menos que Fran Sinatra. Pero a mí Francinetra me gusta mucho. Pero vamos, vamos a. La voz, a mí Francinetra me encanta. La voz, sin duda alguna. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para retomar el tema que yo había propuesto. Vamos a dejar atrás un poquito la Michelin y vamos a comparar la Michelin con la 50 Best. ¿De cuál tú te fías más? ¿Puedo ser sincero? Esto es un programa para ser sincero, ¿verdad? Por favor. Vale. Yo entiendo. Que la Michelin en los últimos años se ha despre desprestigiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo lo entiendo. Por, por ciertas, por, por ciertas, por ciertas. Por ciertas estrellas que han dado en ciertos sitios. No voy a decir nombres ahora. Y si no, si algún compañero Pero, mío más, vali más valiente que yo mojate, quiere darla. Vale, mojate. yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que la lista de 50, como se diga, esa de los 50, ¿vale? Queen size. Los Queen Sizes. <risa> 
Bueno, la lista de los 50, vale, pero, la pero, lista, escúchame, la lista de los 50 yo creo que es sobre todo quién paga más. Bueno, eh, eso Por es aparecer evidente. en ella. Declaraciones duras, eh. Duras, claro. durísimas. De, dejarme hablar, dejarme hablar. Lo de quién paga más, al fin y al cabo es un rumor. Nadie ha visto entrar vale, con, yo, un yo, con un maletín en Australia Francescana. Yo lo que, lo que he escuchado, Roca. yo lo, eh, lo que he escuchado, Pero ¿vale? Es que muchas veces nos dejamos llevar por el que yo he Igual escuchado. no lo has visto Jesús, tú. Jesús, que es un tío que está aquí y quizás es el más experto, como ha dicho J antes, es el más experto en tema extranjero, estrellas y restaurantes. Yo creo que Jesús opina parecido. Yo creo que la 50 Best en muchos casos ha sido capaz de identificar ciertas tendencias que la Michelin ha estado muy encorsetada. ¿Es, es probable que, que se hayan identificado las 50 Best más promesas gastronómicas? Sin lugar a dudas. Pero vamos, eh, completamente seguro. Pero se, se han obviado, ¿tú crees? Eh, bueno, eh, sitios como Fabiken es un sitio que... Si Pero Fabiken ha caído hace unos días eh, debajo de la 50 Best. Este último año ha tenido una bajada importante, pero desde luego el primero que dijo, oye, Fabi, ¿quién está aquí? Fue la 50 Best. Vamos a ver, Jesús, recuerda a nuestros oyentes que estarán diciendo que es eso de la 50 Best, ¿qué restaurantes españoles ahora mismo están en esa lista? Pues bueno. Si eres capaz de, que yo sé que lo eres, de recordar a nuestros oyentes restaurantes españoles que están en esa lista, que es una de las más prestigiosas, quizá ahora mismo por encima de la lista Michelin. Pues bueno, entre los 10 mejores, desde luego están el Cere de Can Roca, está Mugaritz, está Zurmendi, hasta el año pasado, eh, no entre los 10, pero entre los 50, estaba Quique da Costa, que este Echevarri, año ha caído. No olvidemos está a Echevarri. como el mejor asador del mundo. Arzac, el controvertido Arzac. Arzac, sin lugar a dudas, y... Este año, desde los 51 hasta los 100, ha entrado Nerúa, está Enigma, Tickets estaba entre los 50 mejores. La Fifibes ha favorecido mucho a España. ¿Qué podemos decir de disfrutar? Disfrutar este año está entre el 51 al 100 y está entre los del 50 al 60, si eh, no me equivoco. Creo que es el restaurante Promesa de Este año le han dado el premio al, al restaurante Promesas de la Fifibes. Creo que la Fifibes, sin duda, anticipa. Muchos restaurantes, muchas tendencias, antes que la Michelin. Puedes, la Michelin está más encorsetada. ¿Te puedes mojar en decir que ahora mismo es más fiable esa lista que la lista Michelin? Me gustaría decirlo, pero... Y aquí, con Charlie, que está aquí presente y con el cual he realizado varios viajes, hemos realizado ciertas experiencias y hemos ido a ciertos restaurantes de la 50 Best que nos han defraudado mucho y que no han estado a la altura de lo que esperamos de una 50 Best. Por ejemplo, Relay, en Copenhague. Las cosas claras y el chocolate expreso. La música en nuestra mesa. Seguimos aquí nada más y nada menos que en zona gastro, ¿verdad, JC? Y, bueno, vamos a dejar un poquito de lado el tema de 
Michelin versus 50 Bs, un tema controvertido como casi todos el 90% de los que tocamos aquí. JC, vamos a dar paso pues, al grande de los grandes de las rutas de Madrid. Bueno, es, es uno de nuestros invitados especiales que está ahí preparando Dinamita. Invitado el especial en el number one y en el number two. El, agit más? el agitador gastronómico por definición. Y ojo, que todos aquí somos unos pulperos netos. Bueno, no, bueno, bueno. Netos, digo, no natos, netos. No, 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 ¿Verdad, no, no, Nacho? Aquí hay mucho pulpero. Sí, sí. Alguno ¿Pulpero? nació en una pulpería. Sí. Yo soy nato, otros son netos. <risa> Neonato. Pues efectivamente, JC, del 28 de abril al 15 de mayo, segunda edición de Pulpo Pasión Madrid, con muchas novedades. La primera, la presentación la vamos a hacer con el plato de pulpo más grande de Madrid. Es con ese plato con el que eh, Carballiño con el que Carballiño ganó el primer récord Guinness de, del plato de pulpo más grande de Madrid. Haremos también. Además, el primer concurso, el mejor pulpo a feira de Madrid. Y además, este año, las novedades son que vamos a tener tapa de pulpo maridada con eh, Rías Baisas pulpo y plato de pulpo maridado con Rías Baisas pulpo también. De Ojo, del Rey. que me late el corazón a 200 por hora. Ya pulpo, sabéis. nada más que pulpo, JC. Pul pulpitis aguda próximamente en la capital de la UN, España. Oye, más que... Yo, yo te voy a decir una cosa. Algún talibán que otro, y no señalo a nadie, eh, está más que motivado para esa cita. Iván. Yo, yo, yo JC, con tu permiso, eh, vigilaré muy de cerca a los participantes porque no quiero cachelos gualipatatas ni pimentón eh, espolvoreado en exceso ni pulpo mal cocido. Así que cuidadito, ¿eh, Nacho? Bueno, vamos a ver, Iván. Ahora te voy a decir una cosa que no la sabe nadie, te lo digo yo, y para nuestros amigos de Zona Gastro. El jurado, el jurado que va a participar y que va a decidir cuál es el mejor pulpo a feira de Madrid Espero... estará compuesto por una persona de esta mesa. No, bueno, no me lo creo, Nacho. Sí, Nacho, señor. no me lo creo. Así como en otras de ocasiones... Nivel. De nivel. Efectivamente. Tan alto. Iván. Y será Álvaro. Y, y es. No, es Iván. Iván de mesa de dos. De mesa de dos. jurado. Y se dice aquí en primicia para nuestros amigos. Enhorabuena, de zona. Iván. Enhorabuena, Iván. Lo que, lo que, será una labor muy dura probar los pulpos de Madrid. JC. Muy dura. Esto JC. ha sido colegueo, yo veo aquí, ¿eh? en esta mesa. Profesionalidad. JC. Insisto, late, late, late el corazón. Pulpo a la vista. Ojo, madrileños por el mundo. Tenéis una cita. Pulpo Pasión. Sí, señor. Y con Pulpo, pulpo Pasión vamos a despedir este segundo episodio de, de, de hoy, ¿no? O sea, Zona, Zona Gastro. Gastro. Zona Ojo Gastro. a las redes sociales que próximamente os diremos dónde descargar los dos primeros programas. Atentos. Porque, JC, nosotros somos así. Nosotros nos hemos lanzado a esta aventura sin redes sociales y sin nada. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo serán? Lo tenemos todo... Y no tenemos sin, nada. Sin vestir, pero os prometemos. Pero van vestidos que los tenemos aquí. Os prometemos, <risa> como ha dicho Nacho, mucha pasión. Sin redes sociales, hijos de las redes sociales. Qué vergüenza. <risa> Música, maestro. Bueno, como copresentador, despediros una vez más. Esto ha sido Zona Gastro. 
Un saludo de JC, Juan Carlos Porteros. Os quiero Portero, mucho. Portero. Un saludo de Álvaro Gómez, de Triclinium. Muy buenas tardes a todos. De Nacho Sandoval. Nos vemos pronto. De Iván Martín, de Mesa de Dos. Siempre. Y de nada más y nada menos que Jesús Porteros de Tras la Mesa. Adiós, adiós. Y de un Vaya. servidor. Y de un servidor, no me interrumpas, Juan Carlos. Charlie Apetri, de historias de un foodie. Ese blog que antes escribía. Y algún día volverán. Lujazo de mesa, sí, señor. Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago